0: Aflevering 121, deel B van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke. En hier zijn we weer... Special Times. Special uh. Times, met deel B. Ja, ik ben heel benieuwd wat er van de af eerste aflevering is. Wij nemen dit natuurlijk in een één ruk op, dus wij weten op dit moment niet wat jullie van de eerste aflevering vonden.
1: Nee, wij zijn ook... Ik bedoel, voor ons zit er enkele minuten tussen. Nee, we hebben wel een lunchbreak genomen, maar ja, voor jullie moesten hier een week op wachten en voor ons is dit net gebeurd. ja. Heel benieuwd. Hoe is het? Um, nog altijd. Nee, nog altijd. <laughs> ik, ik ben nog altijd herstellende van um, mijn, uh, denk ik, voedselvergiftiging. Um, ik heb daar straks toch een boterhamme kunnen neuten. Dat zal wel zijn. Dus dat gaat. Um, gewoon dat jullie dit weten, wij nemen dit midden september op. Uh, dus ik ga nu over een TikTok-trend spreken die waarschijnlijk over een maand mega gedateerd gaat zijn. Maar ik vind het zo grappig dat ik er... Toch iets over waar nee. zeggen. Um, het gaat over de Roman Empire. <laughs> ik weet niet welke TikTok-girlie ermee begonnen is, maar een van die meisjes vraagt aan haar boyfriend van um, hoeveel hoe, hoe, hoe vaak denkt je aan de Roman Empire? Ja. Um, op het... zich al een rare vraag, Ja, ik vermoed dat ze er op een of andere manier zullen zijn opgekomen, dat, dat ze eigenlijk het antwoord al, al kende. Um, maar die man zegt, ah, het Romeins rijk, daar denk ik één keer per week aan.
0: Waarom en hoezo? En dan
1: bleven er filmpjes komen van mannen die één keer per week, één keer per dag, één keer om de twee weken, zeer regelmatig aan het Romeinse Rijk denken.
0: Ik wil weten waarom. Waarom? Ja, ik heb er wel een interessante take op zien passeren okay. Dus ja, bon, heel onze, uh, hoe dat we de wereld kennen komt blijkbaar volgens die guys vanuit mm -hmm. de Romeinse, de Roman Empire. Maar er is iemand, er was een, een um, iemand op TikTok, die zei van... Besef dat alleen maar witte hetero-mannen hier aan denken. <laughs> Wat betekent dat die, gezien dat het feit dat die hier zo vaak aan denken, zich om niks zorgen moeten maken? <laughs> dat die zich hiermee kunnen bezighouden. En ik dacht, ja meid helemaal waar
1: weet het, maar ik denk dat het gewoon ook wel een vorm van interesse is. Ik mm -hmm. denk, allee, ik vermoed dat. Um, wa, wa, ik wil niet zeggen dat ik niet geïnteresseerd ben in het Romeinse Rijk, vooral niet weidelijk. <laughs> maar niet om nu, nu wekelijks aan te denken. Dus ik dacht, ik ga iets vragen aan Lucas. Hm? Ah ja, ja, ja. Dus ik lig niet. in bed en ik zeg: Mag ik eens iets vragen? Hoe, la, hoe vaak denk je aan het Romeinse Rijk? En die zo: Aan het Romeinse Rijk? Ik zeg: ja, Had jij daar deze week al aan gedacht? <laughs> die zo: Maar ik denk daar echt nooit aan. Allee, ik heb vandaag wel over het Colosseum dat nagedacht. Ja. Um, en dan vroeg ik, en hoe va Allee, is, was dit eenmalig? En hij, hij zei wel dat het wel al lang geleden was dat hij nog over iets anders van het Romeinse Rijk had nagedacht. Okay. Maar misschien dat het zo ook gaat, snap je? Want in, als ik het zo ruim bekijk, kan ik wel soms naar gebouwen kijken en daaraan denken
0: of aan eten denken en daaraan... Ja, maar dat is dan toch niet alleen maar de Roman Empire?
1: Maar misschien, ik weet niet of die mannen het zo ruim zien. Hè. Ik vraag het mij af. Snap je, aan welk mm. deel denk je juist dan? Mm. Ja, ik vind dat ook een heel fascinerende ja. uh, trend. En dan proberen ze dus het, uh, hetzelfde te vinden voor vrouwen. Uh, en de suggesties die kwamen waren wel dingen waar ik heel vaak aan dacht. Zoals? Gekidnapt worden.
0: Ah ja, ja, ja daar denk ik aan. <lacht> Voilà. ja, maar dat is uit onze veiligheid, uit... Alleen, snap je, zo van ja. terwijl, wat haalt je uit over nadenken over het Romeinse rijk?
1: Ja, wel, maar dus dat weet ik niet. Ik vind het jammer dat ze niet doorvragen. Snap je? het? Gaat het over rijden zij over een brug en denken ze, dat is uitgevonden door de? Hoe ver gaat iets? Of zo? Ja,
0: heel speciaal.
1: Heel fascinerend. En ik heb mij wel voorgenomen om ook meer over het Romeinse rijk na te denken. Oké. Okay. Okay. Ik denk, het kan misschien Leidt het tot nieuwe inzichten? Deel ze dan, alstublieft. Ja. Maar ik kom, ben voorop gewoon niet super ver geraakt. Nee, okay. Wel al veel aan Gladiator gedacht <lacht> in mijn poging tot. <lacht> en gedacht, oh, die film moet ik nog eens kijken. <lacht> Hoe is het voor de rest met u? Heb jij nog een leuk verhaaltje om deze special op te verholpen?
0: Um, wel, ik ben uh, sinds uh, een week, of eigenlijk nog niet, sinds een paar dagen, de trotse eigenaar van een nachtbeugel. Oké, okay, puber. Ja, maar ja, zo voldoet, zo het. Ik heb, heb zo'n blokjes gehad toen ik uh, twaalf was. En dan hebben ze zo draadjes geplaatst. Mm -hmm. En liegen dat die orthodontie doen? Want die zeggen allemaal, ja, je moet dat tot je twintigste dragen. En dan halen we dat eruit. Bibi is 32 hè, en ik zit nog steeds met mijn taal in mijn bek. Dus, bon. Uh, maar ik kreeg steeds meer issues met die draadjes. Dus ik dacht, ik heb het gehad. En nu moet ik een nachtbeugel dragen. Dat is zo raar. Maar is het zo'n plastieke? Het is een plastieke. En ik moet zeggen, het valt echt wel beter mee dan ik had verwacht. Want um, Annie draagt ook een beugel, dus nu zijn we met twee. Cute. En um, zij heeft daar meer last van. Ze doet die s'nachts wel eens uit, ofzo, omdat, omdat ze het moeilijk vindt. Maar ik ben, surprisingly, ik slaap wel prima. Maar ik neem ook melatonine, dus...
1: Het is even out.
0: evens out. Uh, dus het is dus een heel nieuwe wereld dat voor mij opengaat. Een nachtbeugel. Okay. En ik heb dat nooit gewild en nu dacht ik, ja, er zit niks anders op.
1: Ja, ik heb er eentje tegen het klemmen, omdat ik s'nachts klem. Um, en dat is ook periodes dat ik die dan lang niet draag, omdat ik
0: denk, dit maakt toch geen verschil. En dan draag ik die en dan slaap ik weer beter. Dan denk ik, ja, het ja, maakt wel een verschil. Ja, ja. Dus dat is bij mij nu de vraag. Ga ik discipline hebben om die iedere nacht te te dragen. Het is wel gedoe. En dan moet je die poetsen. Ik had al moeite met die aan te doen toen ik moest gaan passen in, die, zo in de stoel van de, bij, de, bij de orthodont. Echt, volgens mij ging heel die stoel vol kwijl mm, nadat heerlijk. ik ermee bezig was heerlijk. Dus um, heel speciaal. Maar ik kan ermee slapen, dat was mijn voornaamste zorg. Van, maar, ja, dus dat mij nu, het zijn mijn nachtelijke escapades.
1: Maar we hebben zo'n wild
0: leven, jongens. Dat zijn zulke... Dat en gepensioneerde competitie-minigolfers. <lacht> Welcome to my life. Heel, goed. Voilà. Heel dus goed. voor de rest niks meer te melden. Heb je nog een tip? Uh, nee.
1: Voorlopig niet, nee. Ik, ben, uh, ik, ja, ik heb al mijn tijd hierin gestoken. Ja, ik ook. Um, dus de tipjes komen vanaf november.
0: <laughs> en dan moeten we het toch nog even hebben over het podcastfestival. Hè?
1: Ja, jullie zullen het misschien al hebben gezien op de socials. Maar de Volksjury breidt eenmalig uit van twee leden naar drie...
0: Met een special guest. Niemand minder dan. Pommelites! Uh, <laughs> jongens, jullie willen niet weten. Het ding is, er werd aan ons
1: gevraagd. Doe iets zo... willen jullie iets doen op het podcastfestival? En wij waren weer zo. ja, maar we willen geen live show doen.
0: Nee, nee, nee. En en we ook hebben een het... gewone
1: aflevering. We hebben
0: het op Nerdland ook leuk gedaan. met verschillende gasten. Maar we voelden het zo allemaal niet. En dan kwamen we op het geniale idee van. wat als we gewoon. Een aflevering, een verhaal brengen, maar we doen het met een special guest. Ja, en helemaal bovenaan
1: onze lijst of van namen, echt ver bovenaan stond Pommelien. En die heeft gewoon ja gezegd. Die heeft ja gezegd. Oh
0: echt superleuk, Pommelien. Ja, als je luistert, dank je wel om dit te doen. Ja, ik dus, uh... het is nu al. Laura zei het in de voor... Allee, een paar afleveringen terug. Het is een klein eikpuntje in de geschiedenis van de Volksjury. Dat kan nu bij deze wel
1: bevestigd worden. Absoluut. Dus als je nog geen tickets hebt, je kan gewoon een toegangsticket kopen. Wij spelen zaterdag samen met Pommelin Fucking Thijs, jongens. Niet te doen. Ah, ik kijk er zwaar naar uit. Ik ook. Oké, okay, dus hopelijk tot dan. En um, kop je tickets en uh, kom op tijd. <laughs> Prima. Dan
0: nog een uh, sponsortje. Die sponsortje. hebben we wel.
1: En dat is uh, weer uh, HelloFresh. Um, wij zijn het jaar daarmee gestart. Heel aangenaam. Uh, en normaal kies ik gewoon wat aan mij aanstaat. Maar in uh, de periode toelopend naar deze special had ik ook zoiets van... Ja, leuk, die HelloFresh, ik moet al niet meer koken, maar hoe kan ik hier nog optimaler uh, in zijn? En ik heb ontdekt dat er heel veel recepten zijn die onder de 15, minuten, 15 25 minuten klaargemaakt uh, zijn. Dat zijn de quick and easy uh, recepten. En ik moet zeggen, dat is wel zeer fijn.
0: Dat is goed, hè. Ik baseer mij ook altijd op uh, hoe lang het duurt ah, ja, om te wel, koken. Ik had, dat nog,
1: nee, ik had dat nog oh. nooit gedaan. Ik was echt ook gewoon zo... ah oh ja, dat ziet er lekker uit en dat. En nu um, heb ik daar zo eens naar gekeken. En dat is wel zeer aangenaam, want je wint tijd dat je niet naar de winkel gaat. Maar dan staat er ook nog maar eens 15 minuutjes in de keuken. En wel, bij mij zit er minstens één recept tussen dat ja. zo
0: een quickie is. Ja,
1: heel aangenaam, heel fijn... Um, 16 recepten per week dat je kunt kiezen. Dus dat is meer dan voldoende. Ja, ja, ja Keuze. absoluut. Ja, vind ik wel leuk. Dat is een, een nieuwe ontdekking in het gamma. Maar er is zoveel Volgende te ontdekken. Vorige week
0: al meal prepping Nu, dit. Ja, You're a changed het, woman. Vorige
1: week bestel ik die zonde van HelloFresh. Dat ze gewoon het eten <laughs> in mijn bloed spuiten. Nee, um, nee, nee maar ik moet zeggen, uh, ik blijf nieuwe dingen ontdekken op HelloFresh uh, die mijn leven makkelijker maken. En daar ben ik dankbaar voor.
0: Wil jij dat ook ontdekken en ook dankbaar zijn zoals Laura? Dan kan dat, want wij hebben nog steeds onze kortingscode HelloJury85. En daarmee kan je tot wel 85 euro besparen op je eerste vier boxen, zowel voor oude en nieuwe HelloFreshers, als je meer dan één jaar geleden je lidmaatschap hebt opgezegd. HelloJury85 is de code.
1: Goed. Alright, right, hier gaan we. De special deel B. Um, iets waar we daar straks tijdens de lunch even um, op zijn gestruikeld. Wat dat we uh, jullie nog niet hebben verteld, is... Um voor fun, funsies hadden die Russen een andere kalender dan mm. ons. Dat is misschien belangrijk om even te vermelden. Um, dus we hebben oude stijl en nieuwe stijl. Het gaat hier over een verschil van een kleine twee weken. Maar dus data, uh, volgens ons uh, west europees systeem, die liggen vroeger. Oh, uh, jojojojo, zeg is het. Oei, nu oei, Nee, wij zijn later. Dus wij zijn die... Ah ja, just, zo is het. Want de grap is, met die oktoberrevolutie... Dat is eigenlijk een
0: novemberrevolutie. Voor
1: ons, ja, maar voor, voor ons. hen niet. Dus um, weet dat wij deze research hebben gedaan um, en dat wij waarschijnlijk, waarschijnlijk die data door elkaar hebben gebruikt. Maar dus er zit soms een verschil van twee weken op. Maar safa,
0: uh, daar kunnen we mee leven. Hè? Sorry
1: aan alle geschiedenis, mensen. Again. Once again, we're very sorry. Als iemand ook kan zeggen waarom dat die per se een andere kalender wilde, laat het weten. Want... Ik snap het probleem niet. Doe gewoon één kalender. You do you? Nee, ik vind... Doe één kalender. Ik vind... Doe één um, systeem met kilogrammen. Ja, maar dat is, dat is de VS.
0: Hè? En rij
1: allemaal aan dezelfde kant van de weg. Ik vraag niet veel, maar gewoon dat.
0: We regelen dat. We gaan dat regelen. Dank je wel. Ja. Dus we zijn de vorige aflevering geëindigd met... De, tsaar, de nieuwe Tsaar Niki. Mm -hmm. We hebben de zieke Alexei. Mm -hmm. En we gaan daar nu even terug wat meer in. Ja. We gaan even zeggen um, wat dat de context is van Rusland ja. vanaf zo ongeveer 1904. Ja. Hoe dat
1: die eerste jaren van Niki als Tsaar op ja. politiek vlak eigenlijk... Um, zijn verlopen.
0: Ja, dus uh, we weten nog allemaal dat Nicky in paniek was toen hij tsaar werd. Um, ik weet eigenlijk niet van hij vorige aflevering ja, ja, gezegd ja.
1: Allee, biste, hij, hij was 26. Hij was en er hij niet klaar voor. En, en hij, hij kwam heeft, van wereldreis. <laughs> ja, ja, voilà.
0: En hij heeft blijkbaar toen ook gezegd um, ik, wil, ik wil geen tsaar worden. Ik weet niets over het vak van regeren. Dus... Dat zegt hij vlak voordat hij de troon moet bestijgen. Dus great. great. Great start. Dus Niki II is onervaren. Dus zijn officiële naam is Nicolas II. Mm -hmm. maar, Niki is onervaren. Um, maar, is dus al niet te min, heeft hij wel een duidelijke regeringsvisie. Alle macht is hem toebekomen. Dus er is, kan geen sprake zijn van democratie, autocratie. It is. Um, want ondertussen in Europa kennen velen een constitutionele monarchie. Maar in Rusland gaan we niet doen. En aanvankelijk kan uh, Niki op heel veel steun van de bevolking rekenen. Uh, de bevolking is zeer gelovig. En zij beschouwen inderdaad uh, Niki als een zaar die aangesteld is door God. Uh, Niki voert hervormingen door. Uh, hij neemt op buitenlands vlak ook wel heel veel initiatieven. Dus hij is wel een aanwezige zaar. Mm -hmm. Maar er is toch wel sprake van wat miscalculaties. Beetje wanbeleid en dan vooral als het gaat om militaire aangelegenheden, zoals het zo mooi opgeschreven werd.
1: Ja, ik neem jullie even mee naar de Russisch-Japanse oorlog. Ook even hashtag throwback toen hij in Japan was op wereldreis en alles bij zijn vrede was. Ja. Maar ja, dat is nu voorbij. Um, van februari 1904 tot september 1905 is er uh, een Russisch-Japanse oorlog. Waarover gaat dit conflict? Dit gaat over de heerschappij van Korea en Manchureië. Dat is een regio in het noordoosten van China. Ja, dat hoor je goed. Dat zijn twee andere landen waarover twee andere landen ruzie aan het maken zijn. Klassiek, klassiek imperialisme. Um, want dat is ook waar het over gaat. Hè. Dus zowel Rusland als Japan hebben imperialistische ambities. En zij willen de geopolitieke dominantie in Oost-Azië veiligstellen. Dus ze hebben beide zoiets van dit deel van China en Korea. I want it. Um, waar wordt die Russisch-Japanse oorlog uitgevochten? Op zee. Um, en van in het begin is het eigenlijk duidelijk dat de moderne Japanse zeevloot, de Russische, Russische uh, marine, dat zeer veel verouderde schepen heeft, dat die, dat die machtiger zijn, dat die sterker zijn. Verlies na verlies na verlies. Slachtoffers, slachtoffers, slachtoffers. Tsar Nicolas zit met de handen in het haar en komt dan op het lumineuze idee... Hij beseft ineens dat hij nog een Baltische vloot heeft. Die ligt een kleine 7000 kilometer ergens <lacht> anders. En hij denkt, als ik die erbij haal, dan maak ik kans om Japan um, te verslaan. Ik wil nog een keer zeggen, ik ben niet aan het uitleggen zoals ik het lees. Sorry aan geschiedenis, um, Dus de wow. Baltische, gewoon omdat ik het oh, eh, vrolijk aan het verhaal... Zo, zo. Ah, zo ja. Dus hij gaat die... Baltische vloot, vooral het stuk dat nu komt. Ik heb, ik heb het vooral met zeer veel eigen dingen. Uh, hij gaat die Baltische vloot 7000 kilometer verderop gaan uh, halen. Uh, een deeltje moet via het Suezkanaal, een ander deel moet via Afrika, via Kaap die goede hoop. Het gaat niet vlot. Laat ik het, zo het, het gaat niet vlot. Er zijn zeer veel logistieke problemen onderweg. Um, Enerzijds uh, hebben ze heel weinig havens rond Afrika waar ze kunnen aanmeren voor hun uh, bevoorrading aan, allee, aan te sterken. Um, en en daarbovenop kruisen ze heel veel vissersschepen die ze niet herkennen. Dat zijn schepen van de Britten of van de Fransen. Oeh. En in plaats van te doen van ik ken dit schip niet, maar dit is niet mijn prooi, ik ben op weg naar Japan waar ik moet zijn, laten ze die schepen toch oh. zinken. Ja. Um, de enige reden uh, dat, ze zich dus, um, dat ze zich geen uh, nieuwe oorlog starten met Engeland, is omdat ze zich op tijd um, excuseren. En omdat het um, Tsar Nicolas voldoende geld geeft aan de Britse overheid om te compenseren. Maar dus zo gewoon elk schip dat ze tegenkwamen, was echt gewoon zo: Yo, we gaan dit uh, tot zinken brengen. Bon, maakt niet uit. Alleen maakt het wel uit. Maar het was zo'n het was, het was, het was zo beetje doelheilig te middelen. Um, en ze zijn veel ruzie onderweg aan het maken. Maakt niet uit. Ik, bedoel. ik snap wat ik bedoel. Oké, okay. goed. We zijn mei 1905 ondertussen en de Russische vloot komt aan in de straat van Tsushima. Het ligt tussen Japan en het Koreaanse schiereiland. En Niki heeft zoiets van: We're ready to go. We hakken de Japanners de pan in. Maar twee dagen later hakken de Japanse marine de Russen de pan in. De Japanners hebben slechts 120 doden te betreuren en er worden drie to torpedojagers tot zinken gebracht. Um, in tegenstelling uh, van de Russen, want de Baltische vloot wordt gedecimeerd. 4000 opvarenden komen oh. om het leven, 20 schepen zinken en 13 andere boten uh, raken overmeesterd. Uh, in totaal ver verloor het Russische keizerrijk tijdens deze oorlog twee derde van zijn
0: volledige marinevloot. Dat is insane.
1: Ik wil gewoon even nog zeggen dat de Russen niet gewonnen hebben.
0: <laughs> Maakt niet uit.
1: Conclusie. Niki heeft een foute keuze gemaakt. Maar vooral, die oorlog heeft meer dan een jaar geduurd. Meer dan een jaar kon de bevolking zien hoe hij de ene slechte beslissing na de andere mm. nam. En thuis ging
0: het ook niet supergoed. Hè? Nee, um, want we zijn hè, 1905 ondertussen, en ja, het Russische volk is zwaar, zwaar ontevreden over het tsaristische regime. En um, ze waren het zat, die, die oorlog, naarmate al de, de, de oorlog vorderde, zijn het spug spuug, spuug zat. En dan niet alleen. De Russische arbeiders willen kortere werkdagen, ze willen meer loon en algemeen stemrecht. Lijkt mij de basis. Lijkt mij de basis. Maar bovendien was er ook een wet die bepaalde dat uh, Russen niet mochten gaan demonstreren. Ze mochten <lacht> niet op straat komen. Bo wat doen die Russen? 22 januari 1905. Massademonstratie bij het Winterpaleis. Zierda. Zeker. Maar ze wilden daar gewoon een petitie gaan afgeven met een vraag hè, voor die kortere werkdagen, meer loon en algemeen stemrecht... En uh, de politie zegt, ja, er waren ongeveer 3000 mensen. De organisatoren zeggen 50.000. Ja, gaan we nooit weten wat dat daar het exacte aantal is geweest. Maar ze komen daar de lijfwacht van Niki tegen. De tsaar zelf, Niki, die was de stad ontvlucht, omdat hij bang was voor die rellen. Goeie move, alvast. Dus alleen die lijfwacht was daar. En die demonstranten die eisen bij die lijfwacht van... Kijk, we willen de tsaar zien, maar die soldaten die daar dan ook al staan... Die hebben zoiets van... Oeh, dit is niet goed. Dit is gevaarlijk, danger. En die beginnen gewoon te schieten mm. op de menigte. Okay. Uh, en ongeveer 180 mensen zijn daarbij gestorven. 100 anderen worden gewond. En uh, dit wordt ook wel bloedige zondag genoemd. Maar ja, het volk was nu pas echt pist. Mm -hmm. Al het vertrouwen in de tsaar is weg, maar... Hij had wel niet de opdracht gegeven om te schieten.
1: Het was niet zijn
0: schuld. Het was gezicht, niet zijn ja. Maar bon, deze gebeurtenis is voor heel veel Russen een shock. Ja, want zij beschouwden. Hè. De tsaar is aangesteld door God. De tsaar ontfermt zich over zijn volk, ziet dat alles goed gaat. Maar ja, dat is uiteraard niet het geval hier. Er, er ontkiemt zich zo een beetje een revolutie, maar Niki... Denkt, nee, gaan we het niet doen, jongens. Weet je wat dat we wel gaan doen? Democratische hervormingen. En zo zegt hij: van kijk, laten we een parlement oprichten, wat in Rusland kennen we als een Duma. En vanaf nu is Rusland dus geen autocratie meer, vanaf 1905. Maar samen met de regering regeert Nicolaas II over het land. Dus okay. dat is wel major hervorming. Ja.
1: Dat is dus de context, 1904-1905, waarin onze Alexei geboren was. Hè. We zijn daar vorige aflevering mee geëindigd. Opluchting, want na, vijf, uh, na vier dochters verschijnt er een zoon. Hè. Hij werd geboren op 12 augustus 1904. Um, wat kan ik nog over um, Alexei uh, vertellen? Weetjes die jullie nog niet weten. Um, hij wordt vernoemd naar Alexis uh, van Rusland. Dat was Nicky zijn favoriete keizer. Ah, kijk eens aan. Um, en in zijn familie noemden ze hem liefkozend baby. Oh, baby. Ja, heel schattig. Um, hij werd gedoopt, uh, onze Alexei, op 3 september 1904 in uh, het paleis Petershof. Omdat Rusland op dat moment in oorlog was met Japan werden alle soldaten en officieren van het Russische leger en van de marine tot erepeetvaders benoemd. <tiedacht> They didn't ask for it. Alleen, Ook zo, niet
0: gewoon peetvader, maar... Hier het vader. Wow.
1: Um, verder was het een bijzonder moment, omdat het heel lang geleden was um, dat er nog eens een officiële ceremonie was. Dus voor heel veel jonge leden van de familie, uh, keizerlijke familie, excuseer, was het de eerste keer dat ze zo'n ceremonie uh, bijwoonden. De baby moet door uh, iemand naar het doopvond worden gedragen. En dat was uh, hier uh, de eer, was weggelegd aan de prinses Maria Michail, Michailovna Galitsine. Um, zij is meesteres van de robe. Ik weet niet van waar dat zij vandaan komt, maar zij is een prinses. Um, en zij had uit voorzorg, vond ik wel een tofke, onder haar schoenen rubberen zolen gestoken omdat ze schrik had om de baby te laten vallen. <lacht> oh my god, maar stel je voor dat jij de troonopvolger... Laat vallen. Ja, Goed dat je het zegt, want als je de troonopvolger laat vallen, zoals je weet, hebben we een groot probleem, want hij heeft hemofilie. Ja. Ik heb even opgeschreven wat hemofilie is. Uh, het, is een bloed, het, het is hemofilie of bloederziekte. Het is een erfelijke stoornis um, in de gehele bloedstolling. Bloed kan niet stollen omdat er een bepaalde... bepaalde stollingsfactor in het bloed uh, ontbreekt. We hebben het in de vorige aflevering al uitgelegd. Dat is ontdekt nadat zijn navelstreng bij de geboorte werd doorgeknipt en dat hij urenlang uh, bleef bloeden. Het is een koninklijke ziekte. Heel veel nakomelingen van getrouwde Europese koninklijke families hebben er
0: last van. Ik heb een paar symptomen opgeschreven. Ja. Um, grote blauwe plekken die dan ook niet snel verdwijnen. Langdurig nabloeden. Spontane bloedingen. Ernstige interne bloedingen. Bijvoorbeeld na een uh, ongeval bloedingen in de gewrichten, vooral in de enkels, knieën, schouders en heup, die kunnen leiden tot blijvende invaliditeit. Spierbloedingen en hersenbloedingen. Dus dat is niet gewoon als je: ik heb sneller blauwe plekken. Of nee, zo. Dit is nee. wel echt serieus. Ja.
1: Um, het ding is, Alexei wordt geboren en ze proberen natuurlijk, de Tsar en het Tsarina, proberen die ziekte geheim te houden, maar er wordt aan het hof en ook ver buiten het hof wel ge geroddeld over dat er iets scheelt met dat kind. Um, er werd uh, ge uh, gegokt op infantile uh, tuberculose, um, tot roddels op de straat dat een van de lagen van zijn huid zou ontbreken. Um, en het ging zelfs zover dat verschillende magazines en kranten hierover berichten en speculeerden. <lacht> een Amerikaans tijdschrift doet een poging en zij zeggen de reden dat Alexei zo'n slechte gezondheid is, heeft, uh, is omdat... Um, de sanitaire wetenschap van de Tsaren zich uh, de wensen overlaat. Dus uh, in Amerika denken ze dat de Tsaren zichzelf uh, hygiënisch niet genoeg verzorgen. En dat dat de reden is uh, dat er iets mis is uh, met Alexei. Er is andere Amerikaanse pers die... gevraagd uh, vraagt je hoe dat, dat komt, dat die zoveel... Paparazzi hebben. Ja. Hier is dat begonnen denk ik. Um, andere Amerikaanse pers die zeggen nee, Alexei is neergestoken op een onbewaakt moment door een nihilist als kleine baby en dat is de, het probleem. Um, en het, uiteindelijk de Times die concludeert um, dat door de onbegrijpelijke stilte van de bulletins van het hof er vrije ruimte is voor sensatiemakers. Ja, dat is
0: wel waar. Ik wil nog uh, graag even iets toevoegen uh, algemeen over mm -hmm. de ziekte. En we weten dat, het, dat, het, dat hij het van zijn moeder heeft. En het is vooral dus de vrouwen die draagster zijn van de ziekte, maar daar zelf geen last van hebben. Mm, okay. Het wordt doorgegeven uh, op de jongens. En even kijken. Um, dus de kans dat ze de ziekte doorgeven aan hun kind is één op twee Oh, één op twee. En de dochters zijn in de helft van de gevallen ook draagster. en, en zonen hebben 50% kans om de ziekte te hebben. Dus dat is, stel dat die dus nog een zoon zouden hebben gehad, dat was ook één op twee dat die dat gehad zou hebben. Oké, okay, ik heb een vraag. Vraag. Met dat we dit
1: weten, en met dat we weten dat dit zo in, in adellijke kringen en in koninklijke families aanwezig is, worden onze royals dan nog op natuurlijke wijze zwanger? Of zouden die IVF doen? En weten we dat gewoon niet. Oeh. Want hoe krijg je dat
0: eruit? Maar ja, er zijn ondertussen wel... Um, ali, de, 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 ja, je hebt natuurlijk wel bij koning Victoria je hebt wel nog die afstamming. Maar ik denk dat er om de zoveel tijd weer ergens een vertakking is geweest. Ja. Dat het dan de man was, ja. waardoor dat de vrouwelijke tak afstierf. Want het wordt per vrouw ja, doorgegeven. Ja, ja. Dus dat er genoeg mannelijke nakomelingen zijn geweest. Die gezond waren. Maar, ja, maar, maar het, kan, het punt is, het kan nog wel steeds zijn dat, dat ze he, hemofilie hebben. Mm -hmm. dat zeg ik dan nu goed. He <lacht> <lacht> Hemofilie, ja. ja. Um, maar tegenwoordig is dat gewoon te genezen. Alleen niet te genezen. Er... Onder controle te houden. Ja, ja, maar ja, we ja. hebben geen weet op dit moment. Nee, nee, nee hè? Inderdaad, inderdaad. Maar het kan dus even goed zijn dat, ik zeg maar iets, koning Philippe hemofilie heeft.
1: En dat we dat niet weten. We
0: weten. Flippen, zeg het ons. Ja, maar dan, weet je, als die dat zou hebben, dan zou die toch niet zo gaan um, dingen op zee, zo uh, met de parachute.
1: <lacht> is, dat, is dat het beeld van koning Filip dat jij hebt? Ja, toch wel. Ja, toch wel. Dat Wat was wel dat een die? hele goede video. Dat was wel een hele Wakeboarden Wakeboarden, heeft hij gedaan. Ja. <lacht> ja, dat was wel een goede video. Dat was wel een van mijn favorietjes. mij. toen is het bij mij toch wel weer. Een beetje gestegen. gestegen. Oké, okay, maar als iemand het antwoord weet hoe ze de hemofilie uit de koninklijke bloedlijnen hebben gekregen... Maar ik denk dus
0: niet dat het eruit is gegaan.
1: Dat we het gewoon niet meer weten.
0: En dat ze het kunnen verzorgen. Oké. Okay. Interesting. Dus, maar misschien een beetje ook over Alex, zij zijn... Personality, want ja. dat is ook wel een speciaal geval. Hè? Ja. Uh, kort, ik ga kort door de bocht doen. Ik heb ook iets over zijn uiterlijk. Oh, doe maar. Um,
1: het was waanzinnig dat er een hele blok op Wikipedia over het uiterlijk van deze baby <laughs> ging. We dus
0: worden. Er...
1: I know, maar dit is super subjectief. Dus Alexei wordt beschreven als een knappe baby die sprekend op zijn moeder lijkt. Hij zou mooie blonde krullen en blauwgrijze ogen hebben met lang krullende wimpers.
0: Hij is best groot voor zijn leeftijd. Hij was uh, vijf kilogram toen hij geboren werd.
1: Oh, chans ja. dat, dat onze Alexandra daarna geen baby's meer heeft moeten uitpersen.
0: Jesus. Ja, doe dat maar eens. Oh. Mijn papa was ook zo groot en die had. Haar en een tand. Dat meen je niet. <laughs> Hoe lang zat hij daar al vast? <laughs> Tien jaar. <Marcel. laughs> dus het kan. Het
1: kan. kan. Verder had hij een lang, fijn gebeiteld gezicht. Ge, fijne gelaatstrekken. Koperachtige glans in zijn haar. Het was zo'n mooi kind. Allee... Pure perfectie, dus. Dat is hoe dat ze beschrijven.
0: Uiteraard, de troonopvolger, dat kan niet anders. Over
1: zijn karakter, dit sub-hoofdstukje sub, sub, uh, heb ik Alexei de Stouterik genoemd. Amai. <lacht> <lacht> um, doe maar, Doe maar. Ja, ja. ja. Um, dus, er zijn privé um, die daar nog wel een paar keer gaat terugkomen, uh, hij heet Pierre Gilliard. Of, ja, zeggen we zo. Ja. Um, vertelde uh, over Alexei dat hij heel goed wist en voelde dat hij een tsarevits was. Dus hij wist heel goed dat hij de troonopvolger was en dat hij eigenlijk, um, zich altijd boven zijn zussen plaatste vanaf uh, de geboorte. Hij vond het bijvoorbeeld heel leuk op, om op zijn hand gekust te worden door officieren en hij miste ook geen enkele kans om hierover op te schippen. Zijn ouders daarentegen. Lieten zijn driftbuien gewoon gebeuren en het ondeugende gedrag liet ze toe zonder hem te straffen. Ik heb een paar toffe anekdotes. Op zesjarige leeftijd stormt hij de studeerkamer van zijn vader binnen. Die heeft daar, die heeft daar op dat moment een audiëntie met de minister van Buitenlandse Zaken. <laughs> en Alexei schreeuwt: Als de erfgenaam van de Russische troon een kamer binnenkomt, dan moeten mensen opstaan. Vibe. Um, wat heb ik hier nog opgeschreven? Oh ja, hij ging als kind al mee naar legerinspecties samen met zijn vader. Hij loved it. loved it. Vanaf zijn drie jaar had hij een miniatuur legeruniform en een houten speelgoedgeweer. Dat was er misschien geen Japans-Russische oorlog geweest, maar oké. Okay. Um, you do you, boe. Um, en tijdens van die bijeenkomsten riep hij na... Uh, dus er werd dan met, met alle kozakken samen gebeden. Riep hij altijd hoera in plaats van amen. En dan werd
0: hij... <laughs> <laughs>
1: Wacht, en als ze dan vroegen... Maar Alex, waarom zeg je niet amen? En hij zegt... Als mijn papa voorbij komt in een parade, dan roept iedereen ook hoera. Dus God zal dat ook wel willen, die gast.
0: <laughs> Zie je,
1: zal elk gebed in de kerk eindigen met hoera. Ja, ja, super. En dan tot slot heb ik er nog eentje. Tijdens een formeel etentje haalde Alexei de schoen van een van de vrouwelijke gasten onder tafel uit en liet hij aan zijn vader zien. De Nicky was echt op zijn tenen getrapt. Pijn internet. Um, en zegt, spreekt zijn zoon toe en zegt, je moet die trofee teruggeven wat Alexei deed. Maar hij zag zijn kans schoon om die niet terug te geven voordat hij een grote rijpe aardbei in de teen van de schoen mm, had gestopt. Ja,
0: maar, maar ondanks... Ja, hij is dan wel stout, maar hij is zich ook wel heel erg bewust van zijn ziekte. Hè. Hij is, heeft eigenlijk heel weinig vrienden. Hij voelt zich vaak eenzaam. Um, hij besefte ook wel dat hij niet heel oud zou worden... Zo heeft hij op een gegeven moment, als hij tien is, een gesprek met zijn zus Olga. En hij zegt van ja, ik denk wel eens na over het, over het leven. En um, hij zegt van ja, ik geniet momen, op dit moment van de zon, van de mooie zomer, zolang ik kan. Dus mijn hart Dat breekt, breekt je hart bent een tienjarig kind en je zit daar al mee bezig. Dus hij was ook altijd zo wel... Hij zegt ook van ja, hoe lang gaat dit nog duren? Er gaat sowieso een dag komen dat het gedaan is, dat ik hier niet meer van kan genieten. Um, dus hij leed daar ook wel onder. Hij mocht heel veel dingen niet doen die zijn zussen wel mochten doen. Die waren allemaal aan het paardrijden. Hij mocht dat niet doen. Um, zijn zussen mochten spelen met hun neven en nichten. Hij mocht dat allemaal niet doen. werd heel erg beschermd. Mm -hmm. Dus ik denk dat daarom ook Nikki en Alexandra zoiets hadden over zijn driftbuien. doe maar laat die jongen maar gewoon zijn en het moet ook wel gezegd worden dat eens hij de tien gepasseerd was, ja, was, dat het dat beter, was het beter? Ja. Was het beter? Was echt gewoon een beetje. On... Ik bedoel, veel kwaad kun je hier niet mee doen. Zo, het nee, is echt qua jongens. Jongen het is ook
1: gewoon. Zo'n dingen worden ook genoteerd in de geschiedenisboeken omdat hij de 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 troonopvolger was. Ik bedoel, er zullen nog kinderen zijn die zo'n dingen uitsteken, maar ja. het is gewoon. Ik heb nog um, hobby's. <coughs> Alex, excuseer. Uh, Alex speelde graag op de balalaika. Dat is echt voor mij. Mm. Dit is de meest Russische zin dat, dat ik ooit heb uitgesproken. En hij zou een van de eerste scouts geweest zijn van uh, oh, Rusland. Uh, hij had twee huisdieren. Hij had een, uh, een spaniel, een hond met de naam Joy. En een uh, oude ezel die hij van zijn papa cadeau kreeg. waarom Hij mocht inderdaad niet paardrijden en zijn zussen mochten dat wel. Hij heeft die ezel dan Vanka genoemd. Nee, sorry, dit is de meest <laughs> die ik uitsprek. Um, en Vanka trok uh, Alexei in de winter op een slee vaak door het park. Oh, omdat hij niet echt mocht paardrijden, maar dan wel um, dat mocht doen. Um, om te leven met die hemofilie uh, heb ik nog opgeschreven dat hij vanaf zijn vijf twee matrozen... Uh, Toegewezen krijg, krijgt eigenlijk die hem voortdurend, ja, die worden eigenlijk zijn lijfwachten, die mm. moeten hem um, uh, opvolgen. Uh, dat zijn onderofficier, oh, waarom doe ik me nou eigenlijk deze aan, onderofficier André Derevenko en zijn assistent-matros, ik wil assistent matroos zijn. Assistent-matros. Ja, ik gaat nu wel
0: moeten kiezen, het Sarina of assistent-matros. <laughs> Beide kunnen. <laughs> assistent-matros
1: Clementi Nagorny. Um, hij werd eigenlijk voortdurend rondgedragen op de rug van de Revenco. Um, door die bloedingen was het heel vaak pijnlijk om te stappen. Ze hadden hem ook niet veel pijnstillers uh, geven, omdat hij dan daar verslaafd aan zou kunnen worden. Echt toch, hem dat kind mm. eigenlijk. Um, dus hij werd vaak rondgedragen uh, door andere mensen om ja, zich
0: voort te bewegen. Ja. En net zoals Nicolas en Alexandra eerder hadden beroep gedaan op mystici om een zoon te krijgen, doen ze dat nu ook om een zoon te helpen niet en even te houden. Ja. ja. Enter Rasputin.
1: Rara Rasputin. Heb ik dit verhaal al verteld op de podcast? Welk ik Denk verhaal? het niet. Het verhaal van Rara Rasputin. Nee. Dus uh, my God, ik, Laura. Uh, dit is een nummer van Bonnie M. Bonnie M. Dank je wel. my. Ik wil hier een zot verhaal vertellen. Dus. Toen ik in Georgië was, yeah. heb ik dat zelfs nog niet aan u verteld. Waarschijnlijk wel. Jawel, maar... ja, wel, ja, wel. Ik was in Georgië en we hadden daar zo'n splurge nice hotel uh, met een groot zwembad. Um, en we checken daarin en het was duidelijk dat daar een huwelijksfeest geweest was de dag ervoor. Dus waren die tafels dan zo aan het opruimen. Ah,
0: ja, ja, ja. ja.
1: Um, en we gaan naar dat zwembad boven en uh, Georgië is niet zo'n multicultureel land. Ik bedoel, alle Georgiërs zien er in mijn ogen zeer gelijkend uit. Er is uh, heel weinig uh, invloed van buitenaf, het zijn allemaal Georgiërs dat er wonen de populatie zijn, voor, vooral Russen of Georgiërs of Oekraïners. En ik kom bovenaan dat zwembad op een uh, dakterras uh, <laughs> en ik zie um, vijf zestal. Uh, Afro-Amerikanen, dat werd meteen duidelijk aan het uh, geluid, dat was, nee, het geluid, aan de stem. Uh, en um, ze, waren, ze hadden ook allemaal uh, shirts aan van Amerikaanse basketbalploegen. Ze waren zeer groot. Het was zeer duidelijk dat dat geen Georgiërs waren. Ze um, hadden muziek opstaan die waren aan het zwemmen. En ik was zo in de war. Ik zei, dit kan niet. Ik bedoel, maar Ik mocht van Lucas niet gaan vragen wat er was. Dus ik was zo aan het zwemmen in het zwembad. En er was een uh, oude Georgische man die mij tegenhield, die mij ook herkende als een buitenstaander, die zo, wat doe jij hier? Ik zeg, ik ben hier op vakantie. Uh, ik zeg, wat doe jij hier? Hè? Als hier in een hotel die zegt, ah, ik was hier gisteren op een trouwfeest. Het was prachtig. Die mensen daar, en hij wijst dus naar die, uh, die groep, en ik denk, oh my god, ja, nu moet ik het zelf niet meer gaan vragen. Weet je wie dat dat zijn? Ik zeg, nee, dat weet ik niet. Dat is Boniem, die hebben hier gisteren opgetreden op het huwelijksfeest. Ik zeg, ah, Boniem, ja, ken je die? Die zingen van raar, <laughs> Also, dus ik heb Bonnie M gezien. En ik heb gezwommen met Bonnie M. Zalig. Niet Vaals. tegengesproken uiteindelijk. Ja, nee, ik had echt zoiets
0: van. You do you guys. Jullie okay, okay. hebben gisteren geperformed. Relaxed. Oké, okay, okay. dat was het. Rasputin. Ja, dus. Uh, Russia's Greatest Love Machine komt uit een boerenfamilie. <laughs> Laat het gewoon te... even
1: kunnen aankomen.
0: <laughs> <laughs> dat zijn bijna, hè, jongens? Wisten jullie dat? Russia's Greatest. Dan wordt helemaal duidelijk waarom straks. Komt ze dus uit een boerenfamilie uit het district Tjumen in West-Siberië? We weten daar dat het koud is, niet aangenaam. En niet aangenaam is. Hij is daar op 9 januari 1869 geboren en is de volgende dag gedoopt als Grigory Jef Jefimovich <laughs> Rasputin. Um, nu, de staan... Er bestaat eigenlijk heel veel twijfel over hoe dat zijn jeugd eruit heeft gezien. wordt beschreven echt als een zwart gat, waar we bijna niks van over weten. Maar er is een bepaalde agreement um, dat hij eigenlijk, ja zijn, zijn ouders waren boeren, dat hij ook niet een, een, onderwijs heeft, een bepaald onderwijs heeft genoten, dat hij niet kon lezen, niet kon schrijven. Tot ver eigenlijk in zijn jonge volwassenheid. Nu, wat dat ze ook vermoeden is dat hij wel veel dronk, diefstallen pleegde en vooral de lokale autoriteiten niet respecteerde. <lacht> um, wat dat, waar dat bij hem zo het mystieke naar boven komt, is dus eigenlijk de eerste keer is um, er was een paardendief actief in het dorp en hij heeft naar verluid de dader kunnen aanwijzen. En dus, Ik vermoed dan dat, dat hij claimt dat hij niet gezien heeft dat... De, dat de dief het paard heeft gestolen, maar dat hij dat gechanneld heeft. Ja, ja, um, en daardoor kreeg hij dus die reputatie dat hij over speciale gaven zou beschikken en uh, hij wordt dan zelf op een gegeven moment betrapt op diefstal, want dat is wel, wel een klikspaan, hè? Zo'n snitch, zo andere dieven We ja. mogen hem nog niet te snel afschilderen, maar ja, hij is niet onze vriend daar als Poutine. Nee, nee, nee. Um, en hij wordt dus gearresteerd vanwege die diefstallen. Um, en hij ondergaat zijn straf eigenlijk eerder gelaten. Ik denk dat het, eer, dat het om lijfstraffen zou gaan. Mm -hmm. Want, ik bedoel, waarom zou je anders gelaten... De, hij, hij vocht niet terug tegen de autoriteiten. Nee, hij, hij was iets van, ik ga dit ondergaan. Ik ga dit ondergaan. En daarin zagen mensen het bewijs van een soort van lijden, van hij is ja, iemand van God die... Die het allemaal maar ondergaat. Desondanks, opnieuw, er zou nog veel gedronken worden. Losbandig leven. Um, zijn dorpsgenoten noemden hem een dwaas. Hij had blijkbaar een onverzadigbaar libido. Veel interesse in jonge meisjes.
1: Ja. Raar, figuur. Raar um, figuur. 2 februari 1887 trouwt hij dan toch met een van die vrouwen. Um, op 18-jarige leeftijd. Uh, haar naam is Prashkeva Fjodorovna. Fyodorovna. Dubrovina. Dubrovina? Ja. Uh, ze krijgen samen vijf kinderen. Twee sterven op vrij jonge leeftijd. Um, er is een volkstelling, de eerste volkstelling in uh, Rusland, uh, in 1897. Uh, en zo komen we te weten dat het echtpaar op dat moment bij de ouders van Grigori, dus van onze Rasputin... Gaan we hem Rasputin, Rasputin. blijven? Uh, van Rasputin... Um, inwonen, eigenlijk. Dus dat, dat ze zeker niet het geld hebben voor een eigen woning. Um, we weten dat hij heeft gewerkt als boer en visser en uh, voerman. Maar daar had hem het. Allee, hij had zoiets van, dit kan toch niet het, het leven zijn. Dus op 28-jarige leeftijd is hij aan het rondreizen. Ik, ook dat huwelijk wordt vermeld, die kinderen worden vermeld en dan horen we daar niks meer van. Nee. Nee. Dus hij is nu 28 jaar, hij zou tien jaar getrouwd moeten zijn en hij is op reis. En daar uh, ontmoet hij een student die aan het seminarium uh, studeert. En die spoort hem aan om toch ook eens te kijken naar het geloof en wat dat, dat geloof voor hem kan uh, betekenen. Um, Rasputin vindt niet direct zijn goesting waar hij daar is. Hij gaat naar nabijgelegen kloosters. Ook daar vindt hij niet direct terug wat dat hij wil. Maar um, daar wordt wel voor de eerste keer een melding gemaakt dat hij visioenen krijgt en dat er regelmatig terugkerende uh, visioenen uh, zijn. Zijn nieuwe persoonlijkheid sluit steeds minder aan bij het dorp waar hij vandaan komt. En hij heeft zoiets van: Ik moet de wereld ingaan, ik ga op pelgrimstocht. En de eerste pelgrimstocht die hij onderneemt, brengt hem naar het Sint-Nicolaas-klooster van Verchotor. Ik heb het niet eens. Oké, het Sint-Nicolaas-klooster, waar de relieken werden bewaard van de heilige Simeon. Het is een medevaartsoord waar zieken genezing kunnen vinden. En nog voor hij dat klooster binnengaat, ontmoet hij buiten Macari, een kluisenaar. Um, en die gaat eigenlijk een beetje zijn geestelijke vader en voorbeeld worden. Gregory moet dus geen monnik worden, moet zich dus niet aansluiten bij het klooster. Hij vindt een nieuw idee dat hij kan uitwerken, en dat is pelgrim
0: worden. In 1900 beslist hij dus om... Oh, ik wil nog gewoon even zeggen dat het daar wel is dat hij wel leert schrijven en lezen. Dus oh, dat, dat doet hij dan wel. Daar okay. leert hij dat wel. En uh, hij wordt ook um, vegetarisch. Hij, ah, ja, ja, ja. Um, hij drinkt geen alcohol meer en hij begint veel meer te bidden en uh, zo uh, godsdienstige gezangen op te voeren. Bekeerd. Ja.
1: Rond 1900 beslist hij dan om zijn gezin te verlaten. Ik denk dat hij dat eigenlijk al... Maar, <laughs> kunt... maar ze blijven wel getrouwd... Ja, ja, maar ja. hij verlaat zijn gezin om, om te gaan reizen. Dat heeft hij net al gedaan, maar ja, ja, ja. hij doet dat nog
0: eens. <laughs>
1: um, maar deze keer um, noemt hij zichzelf een strannik. Dat is een um, Belgrim. En het is eigenlijk... Um, ja, in het Nederlands noemen ze het een heilige zwerver. Wat betekent, je gaat uh, geruilt je boerenbestaan om een leven te leiden... Je, Rest rond. Um, je leeft van aalmoezen, je hebt amper kleren aan, blootvoets. Je legt duizenden kilometers af. Je denkt, wauw, speciaal. Blijkbaar niet, want rond 1900 zouden er een miljoen heilige, heilige zwervers in het Russische Rijk hebben rondgedoold. Ze leggen duizenden kilometers af. Rasputin zou dit bestaan acht jaar hebben volgehouden. Um, en het is in deze uh, periode dat hij heel veel mensen ontmoet. Die zijn opmerkelijk vermogen om mensen te lezen... Beamen. Dus hij ontmoet heel veel mensen. Ah ja, hij is veel onderweg. En al die mensen hebben zoiets van. ja, 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 ja. Hij is echt super goed in het lezen van je gedachten.
0: Ja, top. Hij um, krijgt dan ondertussen ook een kleine kring van volgelingen, als het ware. En um er wordt een soort van kapel gebouwd, terug in het dorp, denk ik, van waar dat hij afkomstig is. En daar houden ze zo wat geheime gebedsbijeenkomsten. En ja, natuurlijk, niet iedereen is daar even blij mee. Er is achterdocht, vijandigheid, vooral van de dorpspriester uiteraard, want die is not happy. Die voelt zich bedreigd. Die is not happy. Maar het gerucht ging ook, ja, die geruchtenmolen weer op volle toeren, dat de vrouwelijke volgelingen van Rasputin hem eigenlijk voor elke bijeenkomst ceremonieel gingen wassen. Wassen tussen aanhalingstekens. Mm. En um, ze, zongen, ze zouden vreemde liederen gezongen hebben. En het gerucht ging dat Rasputin zich zou hebben aangesloten bij de Khilisti. Mm -hmm. Dat zou een religieuze sekte geweest zijn die ja, nogal aan zelfkastijding deden en seksuele orgieën. Maar, side note, dat kan niet bevestigd worden van die, dat hij zich daarbij heeft aangesloten. Ja. Um,
1: die, die geheime secte, de klistie, is, uh, ik vind hun visie wel zeer interessant. Mm -hmm. Want ze zeggen, um, als je seksueel een losbandig leven leidt, um, dan stelt je je eigenlijk voortdurend op de proef en zo gaat je dichter bij God komen. Dus je moet extreem onkatholiek gedrag vertonen en dan kom je dichter bij God. Ik denk dat we dat allemaal aan het doen zijn momenteel. Ik denk
0: dat we allemaal klistie zijn geworden. Ja, ja, ja <laughs> voilà. Nu, ondertussen begint Rasputin zijn reputatie wel zo... Ja, doet de ronde, gaat buiten Siberië, die reputatie. Hij is... Kijk, in 2023 zou Rasputin op dit moment een micro-influencer zijn. Ja, of een nano-influencer. Ik weet niet...
1: Ik weet niet hoeveel volgers. Hij heeft nog niet echt superveel volgers. Nee, maar ze zijn er al wel. Ze waar, zijn er, ja,
0: zwaar. Um, nu, In ergens rond 1904, 1905, weten Russisch-Japanse oorlog. Uh, Alexei wordt gebo geboren, dan is hij op dat moment onderweg naar de stad Kazan en daar krijgt hij de reputatie van een wijze staret. Dus van een wijs man die kon helpen bij het oplossen van bepaalde crisissen, vooral spirituele, uiteraard. Mensen die angstig waren kon hij helpen. Ondanks de geruchten dat hij dus seks had met zijn vrouwelijke volgelingen, waren religieuze leiders lokaal dan wel impressed. Zo van, dat is wel knap wat dat die man allemaal kan. Die kan nog allemaal. Ja, dus die lokale religieuze leiders, die schrijven voor hem een aanbevelingsbrief. Um, en die pakt hij mee op zijn reis naar Sint-Petersburg. Ja. Dus we komen dichter in de buurt. Nu. Hij is onderweg naar de hoofdstad. Ja, en daar regelen ze voor hem dat hij daar in een klooster kan verblijven of een klooster kan bezoeken. In dat klooster ook very impressed. En de leider daar die contacteert dan de welgestelde bewoners van Sint-Petersburg. En zo wordt Rasputin eigenlijk geïntroduceerd bij de rijkere families. En Rasputin krijgt meer en meer volgers. Volgers die geld en invloed hebben. En hoe komt dat? Omdat... Um de aristocratie van Sint-Petersburg op dat moment was heel erg geïnteresseerd in alternatieve religieuze stromingen, zoals het spiritualisme, al voordat Rasputin daar arriveerde. Omdat ze gewoon die willen nieuwe prikkels krijgen, als het ware. Ah. Ze waren nieuwsgierig naar het occulte en het bovennatuurlijke. En als ik het goed heb, was dat iets wat een fenomeen dat zich over ook in de westerse wereld zich voordeed. Ik
1: heb dit al gezegd. Ik ga het nog eens zeggen. Dit is echt mijn... The turn of the century is ja. my favorite time. Mensen werden waanzinnig. Die, die industriële groei is zo groot. Mensen zoeken, blijven prikkels zoeken. De dingen die er toen gebeurden waren crazy. Maar ja. ik bedoel, woodja-borden, het oproepen van geesten, uh, de duivel aanbieden, dat zijn allemaal dingen die toen ja. echt mega groot worden. En inderdaad, vooral in die rijke um, society, die hebben geld, die kunnen geld uitgeven aan zo'n spirituele avonden. Ik bedoel, er werden mummies uitgepakt. Het kon
0: niet op. Dus ook die Russische aristocratie heeft zoiets van... Oeh, jij kunt speciale dingen, kom naar ons. Ja, dus ze waren daar zeer nieuwsgierig naar. Ja. Maar het feit dat hij ook van Rusland was, sprak in zijn voordeel. Hè? Want tot dan toe waren de mystici, bijvoorbeeld onze Philippe van ja. aflevering 1, Ja, die kwam uit Frankrijk. Ja. Ja, die heeft natuurlijk niet de directe link, dus dat was voor veel mensen wel een doorslaggevende factor bij Rasputin. Dus meneer Rasputin bevriend met de verschillende leden van de aristocratie in Rusland, waaronder ook de zwarte prinsessen, Militsa en Anastasia van Montenegro. En dat zijn ook de zussen die in eerste instantie Filip um, hebben doorverwezen, denk ja. ik, naar ja. uh, Alexandra en Niki. En dus eigenlijk door die zwarte prinsessen. Ze zijn niet zwart dus vooral, nee, het duidelijkheid, dus Ze worden zo genoemd. Ze worden zo genoemd. Krijgt Rasputin eigenlijk een directe link naar de keizerlijke familie. En ze ontmoeten elkaar voor het eerst op 1 november 1905. En het feit is, op dat moment, ze hadden Filip wel teruggestuurd naar Frankrijk, weten we nog. Eh, nadat hij verkeerd had voorspeld dat Alexandra zwanger was. Uh, Philippe sterft in 1905, dus Rasputin denkt... Ik zie een mogelijkheid.
1: My time to shine. Er yes. is een vacature. <laughs>
0: opnieuw. <laughs> er is opnieuw een vacature bij het Koningshuis. <laughs> I'm gonna apply. En hij doet het en hij pakt ze ook helemaal. Um, en de tsaar, Niki, is ook helemaal impressed. En hij schrijft in zijn dagboek dat hij en Alexandra kennis hebben gemaakt met een man van God, Grigory, uit de provincie Tobolks. En... Ze geloven er ook echt in dat hij de krachten heeft om Alexei te genezen. Mm -hmm. Want er zijn een paar incidentjes. Er hè? zijn
1: een paar incidentjes. Ik heb er eentje uit de herfst van 1907. Alexei uh, is op wandel in het Alexanderpark en hij valt en uh, hij doet zijn beenpijn. Uh, er gebeurt een inwendige bloeding. Het is heel duidelijk dat het kind heel veel pijn heeft en zegt van uh, ik zie zwarte vlekken voor mijn ogen, het been begint op te zwellen en de dokters weten niet wat ze moeten doen. Rasputin wordt erbij gehaald, ontfermt zich over Alexei. Hij begint te bidden en hij zegt in zijn gebed... Je pijn gaat weg. Je gaat snel beter worden. Zeg dank u aan God voor de genezing. En nu slapen. Bon, Rasputin vertrekt, die heeft toch een, een heel goede impressie eigenlijk. Ja, heel goed. Ik deed het ook zo met mijn handen. Ja, jammer, jammer, jammer dat jullie dit niet konden zien. Um, Rasputin uh, heeft dus van my job is done here, uh, factuurke, vertrekt. En uh, niet veel later neemt de zwelling van het been van Alexei af. Um, eh, Groothertog in Olga, um, getuigt erover dat ze super verbaasd is over het snelle uh, herstel van Alexei. Ze heeft dat nog nooit gezien. Um, en Ze schrijft in haar dagboek de volgende ochtend dat Alexei niet alleen in leven was, maar ook gewoon blakend gezond. Hij zat rechtop in bed, koorts was weg. Ogen waren helder, geen teken van de zwelling op zijn been.
0: Mm, insane. Al... En nu slapen! Ik dat <lacht> <Nu slapen. lacht> dat ook werkte bij mij als ik zo een pijn had. En nu slapen! En dan, ja. Meestal helpt slaap ook wel, maar ik weet nu niet of we dat per se tegen. Kijk, ik bloeding... heb straks een stuk over wat mensen geloven ja. over Rasputin. We ja. komen erop okay. terug. Dan is er nog een tweede voorbeeld. Dat vindt plaats in de zomer van 1912, dus vijf jaar later. Ja, ondertussen zal. Uh, Rasputin ook nog wel geholpen hebben, maar dit zijn twee concrete voorbeelden. Um, Krijgt Alexei een bloeding aan zijn dijbeen en zijn lies na, uh, dat een koetsrit nogal hobbelig was. <lacht> um, en uh, dat veroorzaakte dus een grote bloeduitstorting aan zijn dijbeen en zijn lies. En hij leed zoveel pijn dat het zelfs al leek dat hij echt ging sterven. Het was echt een randje van de dood. En tu tuurde en tuurde en tuurde elf dagen lang. Ja, en ja, Alexandra was de wanhoop nabij. Die stuurt een telegram naar Rasputin, die op dat moment in Siberië was. Dus ja, die kan daar niet snel komen. Uh, en zij vraagt van ja, please bid voor Alex. Ik zei ook, please, zegt.
1: Please. 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 SVP.
0: <laughs> en Rasputin schrijft terug en die zegt, kijk... Uh, God heeft je tranen gezien en je gebeden zijn verhoord. Treur niet, de kleine zal niet sterven. Sta niet toe dat de dokters hem te veel lastigvallen. Mm, ja. Was dat ook een goede impressie? Heel goed. En ik vind het ook altijd heel goed als mensen de medische uh, kennis buitduwen. Dat is altijd goed. Ja. Zorg dat de dokters er niet bij komen. Dus die telegram komt aan. De volgende ochtend geen verandering in de situatie van Alexei. Maar... Alexandra was wel zo van, oké, okay, maar ik heb dat bericht gehad, het, allez, she calms down, mm -hmm. want die was hysterisch natuurlijk, alle wanhopen erbij. En ze kreeg weer enige hoop dat uh, haar zoon alles zou overleven. En oh, de dag erna, die bloeding stopt. En eigenlijk vanuit medisch oogpunt is dat herstel. Onverklaarbaar. Ja, het is zo dat op dat moment er een
1: bulletin werd klaargemaakt met de aankondiging van zijn dood. Oh. Ze waren al aan het spreppen om in de krant te publiceren. Maar ze zijn er dus ja, net op tijd uh, bij. Ik heb dus een klein stukje geschreven over uh, onze slimme tovenaar, zoals hmm. sommige mensen uh, hem noemen, en wat dat er nu juist mogelijk zou zijn. Ja. Hè. Je hebt enerzijds heel veel mensen. Um, die zeggen van, kijk dat positieve effect op Alex, zei, dat was omdat hij hypermoderne dingen gebruikte, zoals hypnose, kruiden en advies om artsen um, binnen te laten um, en om te zorgen dat die artsen eigenlijk niet te veel um, konden ingrijpen. Dus er zijn mensen die zeggen, dankzij die alternatieve geneeskunde heeft hij... Um, Alexei goed kunnen helpen. Andere mensen zeggen ja, um, hij is vooral zeer uh, goed in uh, timing, want hij plande zijn interventies op momenten dat Alexei eigenlijk al herstellende was. En dan kwam hij daar eigenlijk al een show op eisen door, te, ja, mm. door pas op het einde in te grijpen. Hij hebben die artsen natuurlijk al heel veel betekend voor de genezing. En dan op het einde komt hij zo wel zeggen van oeh, slaap. En dan gaat het um, beter. Um, en dan is er en dat vind ik eigenlijk misschien nog wel de ja. interessantste piste. Um, er zijn historici die speculeerden dat Rasputin, Rasputin eigenlijk um, door te zeggen dat de artsen niet mochten ingrijpen, ook voorkwam dat er aspirine werd toegediend. En aspirine uh, ja, was toen een pijnstillend middel. Het bestaat nog altijd, maar het was toen ook vrij verkrijgbaar. Er werd waarschijnlijk zeer veel gebruikt omdat het niet schadelijk is voor mensen en zilt wel de pijn. Maar een bijwerking is natuurlijk dat um, dat uw bloed ervan verdunt. En voor iemand met hemofilie is dat niet super. Dus als Rasputin dan zei tegen, dokter, teg, of tegen Alexandra, zei, niet te veel dokters, nam hij misschien minder aspirines, werd zijn bloed daardoor toch sneller gestold. En zou dat de reden zijn
0: waardoor hij het kind kon redden? Maar er zijn er ook zei, anderen die zeggen dat Rasputin waarschijnlijk zelf wel geloofde dat hij die magische krachten had. Mm. Mm. Hebel, maar daar, dat weet alleen uh, Ik vind
1: dat, dat zo... Dat is gelijk Die law of attraction. Ik vind dat zeer grote bullshit. En Love attraction? De law of attraction. Ah, the law of
0: attraction. Als je maar
1: lang genoeg iets wilt... en mogelijk manif Ik zeg het graag ook, manifesteren. Maar allez, laat ons eerlijk zijn. Je hebt veel meer nodig dan manifesteren. Dat is ja. wat hij, hij, is one of, hij is one of the girlies. Hij is like <laughs> manifesting. <laughs> um, maar ik zou toch iedereen aanraden om te rekenen op gewone geneeskunde. En dan mocht je ook manifesteren, maar...
0: Mm. Ik snap het. Voilà. Nu, het feit dat hij Alexei kan genezen, meerdere malen, zorgt er natuurlijk voor dat hij heel veel macht krijgt mm. euh, binnen het hof, als het ware. Maar hij werd al snel ook een controversieel figuur, want hij wordt door zijn vijanden beschuldigd van religieuze ketterij, verkrachting. Mm hij -hmm. uh, werd er ook van verdacht ongepaste politieke invloed op de Tsar uit te oefenen. En er gingen zelfs geruchten dat hij een affaire had met Alexandra. Dus... Dat is niet goed. Dat, dat wil je niet, op dat nee, moment.
1: Nee. Ik heb een anekdote dat, waarvan we nu weten dat het geen anekdote is, maar hij is zo leuk om niet te vertellen. Ja. Um, ja, Rasputin voelt zich belangrijker dan één der twee op de wereld. Wacht, dus het is wel
0: echt gebeurd? Wat
1: nee. Het staat dus letterlijk blijkbaar in elke Rasputin-biografie. Um, maar ze, ze zijn er vrij zeker van dat het niet waar is. Um, dus hij voelt zich groter dan God... Um, hij was ooit gestopt met vlees eten, met alcohol te drinken, met snoep te eten, met heel veel te bidden. Eenmaal eens in Sint-Petersburg is die alcohol snel terug in zijn leven gekomen en hij werd dus heel vaak in het uitgaansleven aangetroffen. En zo is er een anekdote dat in het voorjaar van 1915 hij straalbezopen in een restaurant in Moskou, wat hij daar deed, geen idee, op de tafel zou zijn uh, geklommen en hij zou zijn penis hebben bovengehaald om tegen het Publiek te vertellen dat dit het geheim is op zijn invloed op, op de
0: Tsarina.
1: Waarmee hij dus letterlijk zijn affaire ja. met haar zou bekennen. Um, dus nu wordt er achteraf is hij zegt van ja, dit is uh, niet, 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 gebeurd. niet gebeurd. Maar het zou wel kunnen. Het had zomaar gekund. Het, het had zomaar gekund. Het ding is dat het had een... kunnen gebeuren. Het had kunnen gebeuren. Er is gewoon nooit echt bewijs van die ja, relatie tussen Alexandra en Rasputin. En jongens, echt ik, we gaan foto's posten van die man. Je wil, mm. ja, ble, je wilt er, ik wil nee. er niet mee in één kamer zijn. Nee. Heel
0: vies, ventje. Nu, ondertussen dat het allemaal gaande is. Hè, Rasputin werd steeds een controversiëler figuur. Begint er in 1914 ook iets op het echt? wereldtoneel?
1: Echt
0: wat? <laughs> uh, dames en heren, de Eerste Wereldoorlog. Um, Bam! Nu, ja, Oost... Wacht, hè. Uh, Oost van... Ooster... Dit is de special. In de special. Heel wereld er nog uitgelegd. Ja. Nu. Oostenrijk-Hongarije verklaart in de zomer van 1914. aan Servië. de oorlog. Ja, want kroonprins Frans Ferdinand is vermoord. En Rusland is een. bondgenoot van Servië. Dus die komen uiteraard. te hulp. Waardoor dat ze. mede de oorlog verklaren aan Oostenrijk-Hongarije. Mm -hmm. Ik hoop dat dit. zo so far. goed is. Is dit juist? Nu. Um, wie goed geteld heeft, dit is inderdaad de tweede keer in nog geen tien jaar dat uh, Niki ten oorlog gaat. Ja. En uh, op veel grotere schaal deze keer. Het is niet Rusland tegen Japan, nee, dit is Rusland tegen veel rijken. Um, en bovendien blijkt het leger daar ook helemaal niet klaar voor te zijn, voor zo'n wereldconflict, want... Rusland was aan het begin van de 20e eeuw nog redelijk agrarisch. Waar andere landen of rijken al de industriële revolutie hadden meegemaakt, valt dat wat tegen in, uh, op, in het Russisch Rijk. Uh, mensen leefden nog vooral in kleine dorpen. Echt, verstedelijking was er. Ik bedoel, er waren steden, maar niet zoals in andere landen. Uh, het land was, ik bedoel, één zesde van. Het Eindelijk,
1: toch nog eens gezegd, 1, was
0: te groot om een goed leger te onderhouden, want alles en iedereen zit verspreid. Uh, ze hadden wel wapens geïmporteerd vanuit andere landen, maar dat was niet genoeg om een grote oorlog mee aan te gaan. Dus dat zijn zowat de factoren die ervoor zorgen dat het wat moeilijk is. En die eerste maanden gaan niet goed, niet goed. Zware nederlagen voor Rusland opnieuw tegen Duitsland, ondanks dat ze wel hier en daar een kleine overwinning hadden. Dus... Niet alle hoop is verloren, maar het gaat niet goed. Want het jaar daarop moeten de Russen zich massaal terugtrekken. En daarmee moeten ze Polen, Litouwen en delen van Oekraïne terug afgeven. Oh. Dat is spijtig. Dus dat was niet alleen een zware militaire nederlaag. Um, er kwamen ook heel veel vluchtelingen. Er was heel veel ellende en miserie. Nu, Niki denkt, ik moet ingrijpen. Die ontslaat de commandant van het leger, allez, de hoogste man. En Niki zegt... Ga dat zelf doen. 1915. Nicky trekt naar het front als opperbevelhebber. Geen goed idee. En ook de tsarina Alexandra en haar en de dochters die vervullen hun plicht. Die gaan dienst doen als verpleegsters, gaan gewonden helpen en dergelijke meer. Um, en ik heb gelezen: dat is niet per se uit barmhartigheid, maar ze willen gewoon hoop. Allee, houden ze houden zich vast aan de hoop dat als ze zich goed zouden kunnen gedragen in de oorlog als ze uh, waardige verpleegsters mm. en waardige opperbevelhebbers zouden zijn, dat het volk zich dan wel achter de monarchie zou blijven scharen. Het is een
1: PR-stunt eigenlijk. Exact. Okay.
0: exact. Was de gedachte.
1: Mm. Uitwerking. Bij, bij mij had het al gewerkt. Ik was al zo, oh my god, cute. Ja, ja, ja. <laughs> Je hebt zo'n foto van, van de vrouwen die nu verpleegsteren voor hem Ik was, oh. Good for, Good for
0: them. Good for them. All for the country. Nu... Dus Nicolas zit aan het front, uh -huh. zware verliezen. En Alexandra die zit thuis. Ik bedoel, ze is wel aan het helpen, maar zij regeert, als het ware, het land op dat moment. Ja, dat is wat je krijgt als je een autocraat bent. En jij moet oorlog voeren, dan moet er iemand je land leiden. Ja, en dat is Alexandra, die op dat moment eigenlijk niet zo populair is, want die heeft Duitse roots. Met wie zijn we in oorlog? Met Duitsland. Um, Rasputin zit daar ook aan het hof. Ja, hij is niet populair. Nee. Die daar wat kinderen aan het genezen. Maar ja. ja. Dus um, en Alexandra vind ik heel opmerkelijk. Die sprak ook geen Russisch. Die sprak de taal niet. Dus mensen hebben zoiets van she's not one of us. Maar Alexandra denkt aan de andere kant ook van kijk, ik ben gekozen en ik heb de goedkeuring van het volk niet nodig om hier te regeren. Nee. Dat is niet. Ik heb enkel God nodig. Dat is niet wat dat wilt, Alexandra. Nee. Um, en met die ja. Dus het gaat niet goed, daar het hof ook niet. En er blijven maar verliezen komen uh, in de oorlog. Dat volk is helemaal klaar met de oorlog. De moraal was weg. Veel soldaten waren aan het deserteren. Ze kwamen in opstand. En die spanning begint zo'n kookpunt te bereiken in Rusland. En uh, ja, de Romanovs die waren eigenlijk synoniem geworden voor het verval van het oude Rusland. Terwijl dat zij eigenlijk wilden van wij zijn, wij komen op voor het volk, wij vechten mee en dat zal een goede PR-stunt zijn. Nee. didn't work nee, out. Nee, nee, nee. Um, en ook om, vanwege het feit dat Nicolas dus aan het front is, ziet hij niet wat dat er thuis ja. aan het gebeuren is. Nee. Um, hij wordt meerdere malen wel gewaarschuwd over het feit dat Rasputin bij Juju is... <lacht> Bad vibes. Maar het trekt zich er eigenlijk niks van aan. Want hij heeft goed zoiets van... Hij, Rasputin is Alexandra aan het helpen met Alexei. Ze zorgt minder voor hem, hè? Voilà. Uh, even kijken wat ik hier nog heb staan. Um, dus dat zorgt er eigenlijk allemaal voor dat die autoriteit van de Romanov-familie... Aan het afbrokkelen is. Exact. Um, en dan gaan we... Ja, Rasputin, we zijn het al is not popular.
1: Nee, En eigenlijk hij is um, niet populair um, bij de bevolking, um, maar ook um, los van uh, bij, um, bij Nicky en Alexandra, bij niemand aan het hof. Hè? Um, iedereen voelt dat hij een hele zware invloed heeft um, op de beslissingen die Alexandra maakt, die nu basically de Tsaris. Mm. Um, dus heel veel mensen, zowel geestelijke um, als uh, mensen van adel, als de bevolking, willen Rasputin weg. Dus het moet u niet verbazen dat de pijlen op Rasputin gericht zijn. En een eerste keer dat, dat, uh, dat, dat ze hem eigenlijk bijna kunnen vermoorden, gebeurt in de lente van 1914. Uh, Rasputin is dan uh, samen met zijn vader um, op weg van Sint-Petersburg naar zijn hometown. Hij ging daar gaan helpen met de oogst. Ik denk, heeft die niks beters te doen. Mm. Maar oké. Okay. Um, hij, um, hij is onderweg naar daar en hij krijgt een telegram. Hij wil daarop uh, reageren. Um, en op het moment dat hij onderweg is, um, op wandel is door dat dorp, stormt er een vrouw op hem af die een dolk in zijn buik steekt. Zijn ingewanden zouden uit zijn buik aan het puilen zijn. Hij valt hevig bloedend neer op de grond. Hij wordt naar binnen gedragen... En um, pas uh, na tien uur kwam de dichtstbijzijnde dochter um, naar het dorp uh, waar dat hij uh, zat. Um, en in het holst van de nacht werd Rasputin dan geopereerd. Um, enkele dagen later wordt hij dan per boot naar het ziekenhuis in Tjoemen vervoerd voor verdere behandeling. En heel opvallend, de Tsaar stuurt zijn eigen lijfarts naar daar om Rasputin oh, dat nog, hè? te helpen. Bo dat helpt natuurlijk niet voor de opinie van het volk die zoiets hebben van... Really, de zogezegd beste dokter ter wereld. Hè. Degene die u mag verzorgen, die gaat Rasputin helpen. De man die wij allemaal weg willen. Maar Rasputin overleeft het. Na zeven weken wordt hij uit het, on uit het hospital ontslagen. En uh, kan hij zijn leven verder leiden.
0: Ik heb nog wat informatie over de dader. Ja. Uh, terwijl dat die vrouw dus dat mes in zijn buik steekt, roept zij... Ik heb de antichrist gedood. Oké. Okay. Vibe. <laughs> um, dus, en, en ze steekt hem dan neer. Ja, bo, we weten allemaal dat hij het overleefd heeft. En hij loopt eigenlijk meteen de weg na die aanval. Die vrouw daarachter, door de straten van dat dorp. En um, hij heeft haar dan uh, in het gezicht geslagen met een steel. Er heeft zich een groep mensen verzameld rond het gevecht en um, die hebben dan beginnen, zijn dan beginnen roepen, laat waar vermoorden, maar uiteindelijk heeft ze zichzelf dan overgegeven aan een agent. Ze is terechtgesteld en uh, die vrouw heette Kionia Guseva. Ze zou een uh, volger geweest zijn van een voormalige priester die geen fan was van Rasputin, of niet meer, alleszins door zijn seksuele escapades. Nu, Kionia verklaart dat ze alleen heeft gehandeld. Ze vond Rasputin een valse profeet. Um, maar zowel de politie als Rasputin zijn er eigenlijk van overtuigd dat die priester mee achter die aanval zat, maar hij is uiteindelijk het land uitgevlucht. Van Kionia wordt gezegd dat ze ja ze wordt zot verklaard, als het ware. Uh, ze wordt in een, uh, in een instelling gestoken en wordt daar uiteindelijk vrijgelaten en dan heeft ze ook nog eens geprobeerd om iemand anders te doden. Uh, maar wat er dan daarna is gebeurd, weten we niet. Ik denk Siberië. <laughs> Kleine kans, Ja.
1: All right, en dan is het bij mij 29 december 1916. Mm -hmm. Dus we zijn mid-wereldoorlog. Je zou denken dat mensen betere dingen te doen hebben. Maar prins Felix Yusupov die heeft zoiets van time for housewarming. Uh, Felix uh, Yusupov is een uh, adellijke die het niet hoog op heeft met uh, Rasputin. En die beraamt samen met twee van zijn vrienden, um, waaronder... Ik ga de familienaam niet uitspreken, maar ultra-rechts Duma-lid Vladimir en zijn andere vriend, grootvorst Dimitri van Rusland, een volle neef van de zaar, beramen ze een moordpoging op Rasputin. En ze denken um, hem dus te lokken met een housewarming party, waar dat de vrouw van Felix aanwezig zou zijn. Heel raar dat je zegt, kom naar mijn housewarming, mijn vrouw gaat hier ook zijn, dat je daarmee Oef, ja, lockt. iemand lokt. Een andere man dat bon, vind ik heel raar.
0: Ja, ze weten dat hij een vrouwenzot was. Hè? Ja.
1: Dus... ja. Ze hebben zich zeer goed voorbereid. Hè. Ze hebben een keldervertrek. Ze hebben dat helemaal omgebouwd. Ze hebben daar een grammofoon gezet. Er wordt muziek gespeeld om echt de indruk te wekken dat het hier gaat om een feest. Ze hebben een arts ingeschakeld, Lazavert. Die heeft een overdosis kaliumcyanide in een gebakje gedaan. Dat zou geserveerd worden aan Rasputin. Er zat genoeg kaliumcyanide voor een stier te doden in het gebakje. Het gebakje wordt geserveerd, dus Rasputin arriveert. Ze hebben het gezellig. Het gebak wordt geserveerd en Rasputin, Rasputin geeft geen kiek. Achteraf wordt gedacht dat omwille van het bakken van de cake er bepaalde stoffen oh. ...zouden uitgeschakeld zijn. Maar dit begint natuurlijk zeer slecht en dit versterkt achteraf natuurlijk het gevoel dat Rasputin onoverwinnelijk zou zijn. Oké, okay. ze hebben gelukkig een plan B voorzien. Ze hebben nog wat van die kaliumcyanide die ze dan in wijnglazen hebben gedaan. En dat gif begint toch een beetje te werken op Rasputin, maar nog altijd niet zoals gewenst. Felix heeft het gehad, maar je merkt wel dat Rasputin dronken aan het worden is. Dus hij um, verlaat de kelderruimte en gaat naar boven, waar mensen eigenlijk aan het wachten zijn op de dood van Rasputin. Hij zegt van, jongens, dat is, dat is daar beneden ziek lang aan het duren. Dat keekje heeft niet gewerkt, die wijn dat gaat te traag. Hij pakt een pistool en hij gaat naar beneden. Hij begint op Rasputin te schieten. En er is één kogel die door de maag en lever van Rasputin ja, schiet... Um, en Rasputin grijpt naar zijn zijkant en probeert te ontsnappen. Hij um, ontsnapt via een deur van de zijkant van het appartement. En ze blijven op hem schieten en uiteindelijk, na meerdere kogels, valt Rasputin buiten neer in de sneeuw op de grond. Voor de zekerheid worden er ijzeren knuppels bijgehaald. Wordt hij in elkaar geslagen? Eenmaal binnen beseft uh, een van die mannen, van, ja, zijn we, zijn we wel zeker? Ik bedoel, we hebben zeker één keer geraakt. We hebben er wat op geklopt. Zullen we voor de zekerheid nog eens in zijn voorhoofd schieten? Dat doen ze ook. Um, binnen de twintig minuten zou Rasputin dan uiteindelijk vermoord zijn. Uh, het lichaam van Rasputin, en hier, it blew my mind, het lichaam van Rasputin wordt in de auto van de grootvorst Dimitri gelegd. Dus de neef van de Tsaar, mee in dat complot, gaat dat lijk gaan dumpen. Rasputin... In die auto, en ze, ze rijden naar de kleine neva, een rivier. Het is 29 december, het is zeer koud. Het lichaam wordt in die rivier gegooid. Uiteindelijk wordt het lichaam drie dagen later, honderden meters verder teruggevonden,
0: vastgevroren in het ijs. En Rasputin is officieel komen te gaan. Ja, ik vind het ook opmerkelijk, omdat Vladimir, die is na de moord, heeft hij dus openlijk gesproken met twee soldaten okay. en met een politieagent hierover. Um, maar hij zei van, ja, please... Niks hierover zeggen. Mm -hmm. uh, houd dit voor jezelf. Volgende dag meteen onderzoek. Ingesteld. Maar ja, natuurlijk. Alleen wat had je nu <laughs> gedacht? Dus uh, ja, en het zijn ook twee arbeiders die bloed hadden ontdekt op zo'n reling van mm -hmm. een brug die over de rivier liep. En uh, die hadden dan ook zo een laars gezien onder het ijs. En zo, niks aan het lichaam. Meer. Dat is zeer gruwelijk, hè? Mm -hmm. um, Nu, er wordt een autopsie uitgevoerd op uh, Rasputin door Dimitri Kosorotov, de hoofdautopsiechirurg van de stad. Nu, zijn rapport is verloren gegaan, maar heeft later verklaard dat uh, het lichaam van Rasputin uh, tekenen vertoonde van er ernstig trauma, waaronder uh, drie schotwonden, één van dichtbij in het voorhoofd, een snijwond in zijn linkerzij en andere verwondingen, waarvan hij vermoedt dat er veel, dus ook postmortem, zijn opgelopen. Dus waarschijnlijk heeft hem nog een pak slaag gehad na zijn dood of door in die rivier gegooid te zijn geweest, dat daar uh, nog dingen zijn gebeurd. Uh, hij heeft maar één kogel gevonden in het lichaam van Rasputin, maar die was te erg vervormd en was van een type dat heel veel gebruikt werd om te kunnen traceren van waar hij afkomstig was. Hij heeft geen bewijs gevonden dat Rasputin was vergiftigd. Hij vond ook geen water in de longen, omdat er berichten waren blijkbaar, die zeiden maar ja, Rasputin is levend in het water gegooid en is verdronken. Maar dat is dus onjuist. Hij was al dood voordat hij in het water is gegooid. Okay. Um, dan is er nog een begrafenis. Mm -hmm. Uh, en Rasputin wordt op 2 januari begraven in een kleine kerk. En die werd alleen bijgewoond door de keizerlijke familie. Uh, nog een paar intimissie. Maar uh, zijn vrouw, de, zijn minnares en zijn kinderen waren niet welkom. Hm. Dat vind ik wel heel opmerkelijk. Dat die, uh, zijn vrouw en kinderen niet naar die begrafenis. Ja, Die zijn mocht. daar ook gewoon niet geraakt.
1: Die wonen dan. Allee, ja.
0: Maar ze zijn ook niet uitgenodigd. Ze zijn daarna wel op audiëntie met de tsaar gemogen. Oh, wat leuk. Maar Ze mochten niet naar de begrafenis. Okay.
1: Speciaal. Ik heb nog twee leuke
0: uitsmijtertjes, mm -hmm. want um,
1: twee van de drie uh, mannen van de, de moordpartij, namelijk Felix en Dimitri, de neef van de Tsar, die zijn naar Frankrijk gevlucht in 1919, um, waarschijnlijk deels door de oorlog, deels wat, door wat ze hebben uitgestoken. Um, en opvallend, Dimitri, onze tsaar, zijn neef, die is met Coco Chanel in samenwerking gegaan. Oh! En die hebben samen een winstgevend bedrijf. Maar ik weet niet of Chanel effectief het bedrijf is, maar ja, ja, ja. toch samen uh, met haar uh, is hij een bedrijf opgestart. En de uitzonderlijk grote penis van Rasputin, die zou bewaard zijn en op sterk water staan in een museum te Sint-Petersburg. Ik denk niet dat het zijn penis is, maar er staat dus een grote penis op sterkwater water in ja. Sint-Petersburg.
0: Oh ja, opmerkelijk. Ik vind dat me van Rasputin dat dat zo snel gegaan is, hoe, hoe hij daar wordt onthaald als de healer, de redder van Alexei, mm -hmm. naar mensen die heel snel doorhebben, wat voor een kwakzalver.
1: Ja, ik denk dat iedereen het nog wel kon aanvaarden als het enkel ging over het genezen van Alexei. Maar hij had maar door, heel veel
0: invloed. Hè? Maar
1: door die wereldoorlog, ja, hij bepaalde gewoon letterlijk mee. Niki Nick, zit daar gewoon oorlog te voeren en Alexandra moet het maar doen, die spreekt geen Russisch. Hij wel. Ik wil niet weten hoeveel van de politiek op dat moment via Rasputin is gegaan. Het ja. moet waanzinnig geweest zijn. Ja. Vandaag de dag zou hij een secteleider zijn. Um, zo ziet hij er ook uit.
0: Amai. Heel opmerkelijk figuur. Ja, en dat je dan geen andere mogelijkheid meer ziet dan hem te doden. Want de tsaar ja, is de machtigste persoon. Ja. Houdt hem in bescherming. Mm
1: -hmm. Ik heb me wel al afgevraagd hoe had het er nog anders had kunnen uitzien als hij nog in leven was geweest.
0: Amai. Hij had nog heel veel kunnen doen, denk ik ook. Maar dat is voor aflevering C. Bye. Bye.